0: Este es un podcast en el que te ayudaremos a identificar y soltar aquello que te quita tranquilidad. Platicaremos de temas como la violencia de género y codependencia, pero también del bienestar emocional y empoderamiento femenino. En cada reunión hablaremos con especialistas que nos compartirán valiosa información para cuidar de nosotras mismas. Esto es TT, un podcast de Atentamente Tu Amiga de Fundación Televisa.
1: Qué emoción estar en otro episodio de TT. te escucho, te apoyo, un podcast de Atentamente tu amiga de Fundación Televisa. Yo soy Fernanda Ostos y en este nuevo episodio te diremos cómo adueñarte de tu sexualidad a través de tus derechos sexuales y tus derechos reproductivos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más. Porque miren, quiero compartirles este dato del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Cada año en el mundo ocurren 121 millones de embarazos no planeados. O sea, 331.500 embarazos. Solo un montón de este tipo al día. Son cifras muy elevadas, lo que significa que la mayoría de las mujeres no pueden o no toman sus propias decisiones. Así que para hablar más de este tema nos acompaña Gabriela Torres Canseco, actuaria y maestra en Población y Desarrollo. Se ha desarrollado en los campos de la evaluación de proyectos para adolescentes, jóvenes, mujeres y población de la diversidad sexual. Actualmente colabora en el Fondo de Población de las Naciones Unidas como asociada en salud sexual y reproductiva. Y ahorita vamos a desmenuzar qué es todo eso. Bienvenida Gabriela. No
2: Hola Fernanda, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes y pues saludos a las personas que siguen este podcast. Sí, saludos a nuestros tetes.
1: Como en cada episodio está María Elena Esparza Guevara, que es consejera en género del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y especialista en perspectiva de género, combate en la violencia machista y es activista por una vida libre de violencia para niñas y mujeres y fundadora de Hola Violeta, mana, chula, ¿cómo está? Mi querida Fer, feliz de estar otra vez con nuestras tetes. Oigan, sean muy, muy bienvenidas a este Círculo de Confianza. Muchas gracias por estar aquí y para arrancar, a ver, Gabriel, explícanos, ¿qué es la salud sexual y qué es la salud reproductiva? ¿Hay una, ¿Hay una diferencia? ¿Por qué son tan importantes en la vida de las mujeres? Bueno, y de los hombres, pero en este caso vamos a abocarnos en las mujeres. Porque cuando escuchamos el término sexualidad o en embarazo también, pero hay muchísimo más que eso. La salud sexual creo que abarca mucho más que eso. Cuéntanos Gabriela, ¿qué es salud sexual y salud reproductiva y si hay una
2: diferencia? Claro, la salud sexual y la salud reproductiva eh, se parecen mucho, pero hay que comenzar diciendo que la sexualidad es una parte normal en nuestras vidas. No solamente tiene que ver con relaciones sexuales ni con el embarazo únicamente, sino con el erotismo, con el placer, con la intimidad. Y la sexualidad se expresa al decidir nuestras formas de vivir los vínculos afectivos, cómo nos expresamos al vestir, al caminar, al relacionarnos con los demás y al elegir la manera en la que queremos vivir nuestra capacidad reproductiva. Entonces, la salud sexual y reproductiva se refieren a un estado de bienestar físico, mental y social y no solamente a la ausencia de enfermedad o disfunciones y malestares. Entonces, la salud sexual se refiere al ejercicio de la sexualidad bajo este estado de bienestar y por su parte la salud reproductiva tiene que ver con todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones, sus procesos y ahí se incluye la libertad de decidir tener o no hijas e hijos, cuándo y con qué frecuencia. La salud sexual y la salud reproductiva entonces sí van de la mano, están íntimamente relacionadas y son parte fundamental para el desarrollo físico y emocional de todas las personas, como bien dijiste, no solamente de las mujeres. Ahí vamos a salir bien cachondos, que ¿De
1: este de este episodio, o que agarran a su pareja si es que tienen. Porque esto se va a poner bueno. Ay, es que saben que hay un dato este, curioso, que algo que tú te lo sabes la cifra. Las mujeres pensamos en sexo determinadas veces. Haz de cuenta, era un dato como tú no sé, 10 veces al día. Y creo que las mujeres eran, los hombres, perdón, eran como 80. ¿Te saben esa cifra?
2: <risa> no no ves esa cifra pero seguramente está pero es mucho no, por, sí 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 y también por cuestiones de género ¿no? los hombres se permiten mucho más admitir que que piensan más en sexo que las mujeres pero ¿no
1: crees que sí tenga que ver la anatomía? porque fíjense o sea simplemente para masturbarnos las mujeres tenemos que como que entrar eh, a un lugar más privado porque está un poquito más escondida todas las zonas erógenas y tal y los hombres ahora sí que no quiero sonar vulgar, pero pues la traen de fuera. ¿No? La traen para afuera, la verdad. Y, y ya la anatomía ya los favoreció en eso. A mí me da mucho coraje, la verdad. Pero a ver, María Elena, a pesar de la educación sexual que se imparten en las escuelas, que yo creo que es poca, pocas personas conocen sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. ¿Cuáles son esos derechos y a qué edad deben conocerlos? las y los jóvenes porque hay muchos mitos en torno a ellos con que si los adolescentes reciben información van a iniciar sus relaciones sexuales más rápido. Yo creo que no.
3: No para nada. Yo creo que esta es una visión muy conservadora eh, que pues siempre es negacionista de los derechos. ¿No? ¿A, ¿A qué edad se puede empezar a hablar de sexualidad? Yo creo que cuidada la manera en la que se presenta el tema, pues desde la primera infancia, porque si pasa lo opuesto, que es el niño o la niña, aprende que esos son temas que no se dicen. Y saber, es, per, espérame, Elena. ¿Cuál es la primera infancia? ¿Más o menos no, a qué edad? chiquitito, chiquitita. Desde que te pregunta, mamá, ¿por qué yo tengo esto y mi hermanita no? Ok. Desde ese momento, mamá, papá, el, los responsables de la crianza pueden nombrar, pueden explicar esa diferencia biológica, esa diferencia anatómica, que es, pues sí, el, el, lo que eh, entendemos en literatura de género como sexo. Ya desde ahí, luego para entrar a conceptos más sofisticados que sí tienen que ver con el género, pues probablemente a los 2, 3, 5 años pues es muy pronto. Pero no necesitas ocultar, yo creo que esta es la clave. Nunca hacer creer que eso es algo que, debes, eh, que debe darte pena, que no se dice en voz alta, o que le tienes que poner apodos, ¿no? porque no le puedo decir que se llama vagina. ¿no? Entonces tengo que decirle qué y ahí inventa la palabra que tú quieras Sí, sí, mariposita. Sí, sí. Um, y luego, pues, en la adolescencia, pues sí, ya, ya visibilizar tal cual los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Esto es clave también porque ya tú presentabas al inicio de esta conversación el dato de los embarazos adolescentes, que pues por, por definición y por sentido común, pues yo creo que si sí, acaso el 1% de las adolescentes embarazadas eligieron eso. En realidad la mayor, la enorme mayoría de los casos ocurrieron por desinformación o porque viven en un contexto violento y de abuso. Entonces sí es muy importante eh, nombrar los derechos, cuáles son desde decidir de forma libre y autónoma, pero también informada y por eso sí hay que comunicarlo, y tiene que estar en la educación básica. Tiene que ser parte, así como aprendo eh, cómo es el fenómeno de la condensación y las nubes y la lluvia. Así, con esa naturalidad, tengo que aprender qué pasa con los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Eh, por supuesto, ejercer y disfrutar plenamente la sexualidad es un derecho. Hay, de hecho, una cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes esto puede consultarlo cualquier persona, pueden meterse ahí a Google y pueden encontrar, es pues una información muy detallada, incluye también. ¿Cómo, cómo se busca, Marielena? Así, Porque eso ni yo lo sé, ¿eh? Así, en Google tú entras y pones cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes y ahí te van a salir un listado, me parece que son aproximadamente, eh, son 14, 14 son exactamente 14. Eh, manifestar públicamente los afectos también es un derecho de nuevo el no, no tener que ocultar no decidir libremente y vivirlo libremente está también contenido en el, la parte del número 7 la parte de la, de la reproducción, o sea de decidir con libertad y con información si deseamos o no tener hijos ya desde ahí eso es educación sexual y educación reproductiva no, no solo porque luego puede, por el término, podríamos pensar, ah pues yo no quiero ser mamá, entonces no me aplica, ¿no? O, o no es papá, entonces no le aplica, ¿no? Sí, aplica a todos. Por supuesto está la igualdad y la, dis la no discriminación como pilares fundamentales de esos derechos y, y el derecho también a tener servicios de salud sexual, que esto es fundamental. En el sistema de salud público tiene que estar garantizada la salud sexual y la salud reproductiva porque también, y yo creo que vamos a platicar al ratito de eso, pero la violencia obstétrica es un tema del que tenemos que hablar. Porque casi nadie la conoce.
1: Yo la conocí leyéndola en un artículo que creo que publicaste tú. Sí. Hace poco. La sí. violencia este, ¿cómo se obstétrica. 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 un caso muy famoso el del
3: rey, el rey del parto. No, pero bueno, no me quiero desviar. Ahorita pueden googlear así la cartilla de los derechos y toda edad es buena para hablar sin mitos, sin vergüenza y sin culpa sobre... ...nuestras funciones sexuales y reproductivas.
1: Eh, fíjate, eh, en cuanto a decidir de forma libre y autónoma, yo no pienso que un niño o una niña de 14, 13 años puedan hacer eso porque no saben exactamente lo que están haciendo, ¿no? Y ahí es donde viene la información. Quiero hacer una precisión cuando María Elena dijo, eh, hablando del género, de, de decir, bueno, él tiene pene, la niña tiene vagina. Eh, me parece que hay una diferencia ahí y, y nos vas a poder a, a iluminar con esto, Gabriela... ¿Género o sexo?
2: Bueno, eh, primero es importante, eh, un poco abonando a lo que decía María Elena, si la cartilla de derechos sexuales y reproductivos las podemos consultar en internet y justamente la cartilla trae al final un glosario para aclarar cómo esta duda, si es sexo, si es género, qué es diversidad, qué es orientación sexual. Todo esto eh, se puede aclarar como parte del glosario y bueno, vale la pena eh, hacer esta diferencia entre sexo y género, eh, diciendo que bueno, género puede haber, siempre ha habido como eh, una variedad ¿no? de, de géneros se puede decir que es hombre y mujer, pero ahora también cuando uno eh, pone una categoría sexogenérica, ya podemos incluir por ejemplo lo no binario. Entonces eh, vale la pena también, es, es, tema, de otro es podcast. tema de otro podcast, porque ahí nos hacemos bolas varios. Nos hacemos bolas, sí, porque una parte tiene que ver con las expresiones de género, una parte tiene que ver con lo biológico y otra tiene que ver con las expresiones y las construcciones sociales a partir de esa anatomía con la que uno nace. Entonces, sí es muy importante eh, darle justo su espacio a, a ese tema. Sí, ahora sí. Y, y para simplificarlo, ahora hablemos de este, pues sí, hombre-mujer,
1: ¿no? uh -huh. Voy a ir a una breve pausa, eh, por favor, para regresar a la pregunta de... Una mujer puede pensar que una violación a sus derechos sexuales es solo cuando hay una violación sexual, pero puede ser que esto no sea así. Y quiero dejar la pregunta en el aire para Gabriela, ¿cuáles serían las demás formas en que se violentan nuestros derechos sexuales y reproductivos? Vamos a una paso y regresamos con esto.
0: Si tienes alguna duda o pregunta de lo que estamos platicando, ponte en contacto a través de nuestras redes sociales y lo hablamos. No solamente
1: nuestros derechos sexuales son violados cuando hay una violación, la violación sexual, ¿no? De que se... A, a, a fuerza tienes una relación sexual con alguien, no solamente esa es la manera de violentar nuestros derechos sexuales. Cuéntanos, por favor, Gabriela, ¿cuáles son otras
2: formas de violentar los derechos sexuales de las mujeres? Bueno, existen muchos matices en cuanto a la violencia o la violación de los derechos sexuales y reproductivos. Como ya decía María Elena, son 14, entonces en ese rango es que nos vamos a, a poder mover para hablar de violación a los derechos sexuales y reproductivos. Puede ser desde discriminar a una persona por su género o su orientación sexual, porque una persona al saber que tiene un diagnóstico de VIH o que tiene alguna otra infección o enfermedad, también se les puede discriminar o por estar embarazada. Esto, esto, discúlpame ¿Sí? que te interrumpa, pero esto puede ser en
1: un ejemplo... Pues es que tú eres vieja. Ah, es que te está bajando.
2: Eso es entra ahí en una discriminación. Es, esos son micromachismos, esos son eh, mensajes violentos, sí. Eh, pero, por ejemplo, puede ser justo eh, una persona que no le permitan vestirse o expresar su sexualidad en la forma de vestirse como él o ella quieren. Eso ya es una violación a los derechos sexuales y reproductivos. Una mujer que está con una pareja y sale, van a ir a cenar. Estás vestida con una falda muy corta, vete a cambiar. Eso es una, Eso es una violación a los derechos sexuales y reproductivos. También podría ser eh, obligar a, a personas a que tengan el pelo corto por ciertos estereotipos de género. Todas estas cuestiones que tienen que ver con no permitirle expresar su sexualidad. ¿Es una violación a los derechos sexuales y reproductivos? Oye, aquí entraríamos, perdóname, en un terreno muy escabroso, porque hay ciertas religiones
1: en donde te hacen como mujer ponerte una peluca para que no se te vea el cabello. Eso ya es otro tipo de terreno, pero
2: cae en eso. O sea, ¿o ¿pero podría ser finalmente de lo que se trata eh, esta parte de... Eh, poder expresar tu sexualidad o poder expresarte libremente tiene que ver con algo que quizá podemos platicarlo más adelante que se llama autonomía corporal. Y ese es el derecho que tienen las personas, no solo las mujeres, sino personas y hombres de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre sus decisiones, las decisiones que le atañen y en particular tiene que ver con cómo se visten, también, por supuesto, con cómo expresan su religiosidad y espiritualidad, pero eh, volviendo un poco al, al tema de derechos sexuales y reproductivos, ese es un pedacito de, de las violencias que pueden existir, ¿no? También podría ser eh, cuando se le niega a una persona información en los servicios de salud, cuando no se le permite a una adolescente acceder a un método anticonceptivo, porque está muy chiquita, eh, cuando no se les eh, permite acceder a información a hombres y mujeres eh, sobre el cuidado de su salud sexual y reproductiva o sobre planificación familiar. Esas también son formas de violencia hacia los derechos sexuales y reproductivos. Y en el caso también de las parejas o de las relaciones interpersonales, cuando una persona obliga a otra a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, esa es una clara violación a los derechos pero el maltrato físico, psicológico, las amenazas, todas estas formas de violencia de pareja también lo son. Y en el caso de eh, la parte institucional, también podemos decir que existe la violencia obstétrica, como ya lo decían hace ratito. Cuando se le niega a la persona eh, asistencia médica o psicológica o cuando se proveen servicios de baja calidad, también hay violencia y violación a los derechos sexuales. En otro tipo de prácticas nocivas como el matrimonio infantil o temprano es otra forma de violencia. Y bueno, también cuando se viola la privacidad de una persona al compartir material sexualmente explícito sin el consentimiento del otro o de la otra persona e, y todas las formas de violencia digital que de eso se derivan, también son violaciones a los derechos sexuales y reproductivos. Y pues finalmente el feminicidio, ¿no? Como la forma máxima de expresión de violencia y violación de derechos hacia una persona. Fíjate que um, sentí una... como escalofrío, porque muchas de
1: estas tipos de violencia creo que están normalizadas y algunas hemos vivido varias. ¿Por qué, Marielena, normalizamos este tipo de violaciones a nuestros derechos sexuales y reproductivos y solamente actuamos o se nos levantan las alertas cuando hay una violencia mayor, es decir, cuando hay fuerza física involucrada, ¿no? Eh, porque esto de, por ejemplo, coaccionarte o amenazarte o chantajearte emocionalmente para tener una relación sexual, esto es muy típico entre los chavitos, muy típico. Que la, la chava no quiere todavía y, y, y el varón está ahí como de que, ándale, sí, nada más esto, nada más lo otro, y te están tratando de convencer. Y la, la chava claramente no quiere no está diciendo que no porque le da pena, pero tampoco está diciendo que sí. ¿Por qué normalizamos este tipo de violencia?
3: Bueno, pues como en todas las formas de violencia hay factores culturales y hay factores que son, eh, digamos, sociales de, de, de lo cotidiano. En lo cultural pues está esto de los usos y costumbres, que es tan nocivo. También la mutilación genital, esa es una forma aberrante de violencia contra la pues sí los derechos sexuales y reproductivos, y todavía hoy eso ocurre, es permitido en casi 30 países. ¿En México
1: ocurre, María Elena?
3: Puede llegar a ocurrir, pero no es un foco rojo en términos de mutilación genital eh, femenina. Eh, definitivamente el continente africano es el que encabeza la lista y las acciones prioritarias que ha definido la ONU para atacar ese problema y había una meta ya muy clara de erradicarla así el 2030. Lamentablemente la pandemia hizo que ese, como muchos otros objetivos en relación con, con el género, con la, pues sí, la erradicación de la violencia y de toda forma de violencia y agresiones contra las niñas y mujeres en el mundo, no se vayan a conseguir a tiempo. Entonces hay esta parte de lo cultural. El matrimonio también forzado, forzoso, esa es otra forma que se legitima, se intenta legitimizar atrás de usos y costumbres. No, pues es que en la montaña de Guerrero así se usa. O sea, el papá, la niña. Así se usa a la niña, se usa, ¿No? niña. Se usa como que claro lo que se usa en la costumbre. Claro. Se usa a la niña. Entonces, en ese sentido, pues sí hay buenas noticias. El año pasado, por fin, por fin, se penalizó esta práctica, sin importar que sean usos, costumbres o lo que tú me digas de cualquier sociedad, de cualquier lugar del país, pero. La ley siempre va atrás de lo que va pasando en, en, la, pues, sí, en la vida real, en la vida normal, porque hay muchas comunidades en las que para que se aplique la ley van a pasar pues, varios años. Y la otra parte que es esta manera en la que socializamos los vínculos, los afectos y las formas en que nos relacionamos, pues tiene que ver también con, con episodios como el anterior cuando platicamos de, de amor romántico, ¿no? Estábamos hablando de cómo ese mito de creer que si no estás con una pareja, que si no gustan de ti, entonces estás incompleta o has fracasado. En ese gran contexto se enmarca esto que tú estás diciendo, Fer, que sí, lamentablemente es todavía muy común de la prueba de amor, ¿no? Aquí habría que meter un efecto este espeluznante porque la prueba de amor es de verdad todavía, todavía un serio problema que tiene que ver con esa necesidad de ser aceptada y entonces yo como necesito estar completa y ya encontré al príncipe azul que me salvará, entonces acepto esa condición que él me pone. Sí, pero dame esto que yo quiero ahora. Y a lo mejor ella, que tiene, puede tener 13, puede tener 15, la edad que sea, pues, pues sí, o sea, vive en este entorno que es machista, en este entorno que le ha hecho creer que para ser exitosa tiene que agradar a los hombres. Entonces dice, pues, pues sí, aunque no esté muy convencida, y deja todo el convencimiento, digamos, inicial en ese momento. Si no, no solo no está convencida, tampoco está informada. Y volvemos al tema con el que arrancamos el, el podcast, el embarazo adolescente. Entonces es un círculo vicioso, es un círculo vicioso. Por eso es tan importante atacarlo y dar a conocer los derechos y hablar directamente de los temas. O sea, tal cual decirle a las niñas, a las jovencitas que nos están escuchando, ahorita no tienes por qué dar la prueba de amor. No necesitas la aprobación de él para ser una mejor persona o para ser más feliz porque después entonces también viene una cosa de arrepentimiento en ellas que es difícil a nivel de efectos en su salud
1: mental. Sí, porque mal si sí lo haces y mal si sí no lo haces. Exacto. Te, te sientes mal si lo haces, te, te sientes mal si no lo haces, ¿no? Digo, por experiencia propia, hace muchos años pues yo lo viví, ¿no? En, en la adolescencia y es terrible. Es, es una situación en donde no sabes para dónde moverte y sería lo ideal que los papás pudieran hablar de esto, pero pienso que los papás no lo hablan. Ahora hablabas de la mutilación genital, que me parece terrible, digo, para las personas que no conozcan esto en, en África y en muchos países del mundo, está esta práctica en donde, y con un rastrillo, eh, además, con una navaja, le, le, le cortan el clítoris sin anestesia en un tapete, ahí en el, la selva, le cortan el clítoris a una niña, no sé con qué, sí, la bebé. verdad, este, una, una bebé, una niña, ocho años, seis años, para que creo que no tenga... El, para sí. que no caiga en tentación. Ah, ok, para ¿Ya? que no caiga en tentación. Imagínate. Pero fíjate, a ellas, en, hay, oh, por eso también creo que pensamos que es, esa violencia está fuertísima, pero está ya en África, está muy lejos. Exacto. Pero creo que aquí en México nos mutilan también del clítoris emocionalmente, lo voy a decir como tal, porque no está bien visto... Tener una vida sexual activa o que hayas tenido varias parejas sexuales o la masturbación en una temprana edad cuando para los hombres está visto como algo normal. ¿Cuál es la postura en cuanto a salud sexual eh, acerca de la ma masturbación? Gabriela es sano o no es sano?
2: Me estoy metiendo a lo mejor en un terreno delicado, pero creo que hay que hablarlo. Claro, hay que hablarlo y es muy importante partir de la información y la información desde que son pequeños, como también decían desde la primera infancia, no porque se les vaya a hablar propiamente de masturbación a los niños o a los, eh, sí, a los atrás, personas que ¿no? van a la primaria que lo hagan. No es para eso, pero es para poder distinguir cuáles son las partes de tu cuerpo que te pertenecen, qué debes cuidar, eh, sobre todo eh, volviendo a esto de autonomía corporal, es eso, ¿no? enseñarte que tu cuerpo es tuyo y que en ese sentido, el ejercicio de la sexualidad no necesariamente tiene que terminar en coito. Puede ser desde la exploración física, o sea, desde la masturbación. Eso es ejercer tus derechos, pero tienes que hacerlo informado y responsablemente. ¿no? Entonces, es muy importante. no Es, que es estés, algo sano. Es algo sano en el sentido de estás descubriendo tu cuerpo y estás descubriendo qué es lo que te gusta y sobre todo, si lo haces eh, en la intimidad, otra vez volviendo con información, con todas las precauciones, es, está muy bien, ¿no? O sea, no hay ningún, eh, no debería haber ningún tabú al respecto porque básicamente es ejercicio de tu sexualidad
1: y, y, la, y la información también acerca de los anticonceptivos, eh, la, los... ...métodos de protección para con enfermedades... ...que es, pues, el número uno es el condón. Luego los papás se asustan mucho. ahí Voy a contar esto a ver si mi papá no me mata... ...pero cuando estaba yo más chavita... Que ...tenía 14 años. <risa> ya saben que hay el mito de que si te mueles... ...unas pastillas anticonceptivas... ...y las pones en el shampoo te crece el pelo. Y yo estaba con ese rollo, tenía 14 años. Y papá, necesito unas pastillas anticonceptivas... ...porque el pelo y no sé qué... ...me dio con una cara... ...me acompañó a comprarlas en la farmacia y se sentó a molerlas conmigo, así de que pipa, viendo que yo las molía y las echara en el shampoo, y yo decía, pues qué raro, mi jefe, ¿no? Porque me, que me acompaña una cosa así tan... No me cayó el 20, que realmente me estaba vigilando y que estaba asustado, porque, y sí, bueno, no me creció el peño, no sé si sí les quiero decir, bueno, no sirve para nada. Este... Pero los papás se asustan, pero no porque tanto a veces les asusta el tema, sino no saben qué hacer.
3: Claro, porque ellos mismos tal vez lo vivieron de esa manera, o sea, este es un asunto heredado generación tras generación, por eso esta es la generación que puede y debe romper con eso, que puede hablar de las cosas directamente, que puede llamarle a las partes del cuerpo por su nombre, esta es esa generación, no podemos, eh, a mí se me hace muy delicado como juzgar, o señalar a generaciones anteriores, ellas y ellos han actuado desde la información que tuvieron, Así es. desde la manera en que pudieron hacer lo mejor posible no con dolo sí. pero yo creo que hoy es mucho más, gracias también a las redes sociales, es mucho más fácil acceder al conocimiento encontrar tal cual ahorita, ¿no? ¿Cómo encuentro la cartilla? Pues en Google, ya
1: así y platicarlo, eh, porque no nada más te puedes encontrar la cartilla en Google, si no te puedes encontrar, ah, no, no, claro, la camisa, siempre socializado, sí, ¿no? Ahora, ya que estás hablando, María Elena, de inclusión, ¿no? De nuestra familia a la pareja, ¿cómo la podemos incluir en nuestra salud sexual y reproductiva? Porque cuando estamos en una relación, esto es tema de dos. Claro. Claro, eh
3: hay una parte de la salud sexual y reproductiva que es individual, eso es importante entenderlo, porque si no, entonces vamos al mito de es nada más la relación sexual. No, es mucho más y ya nos contó Gabi todo lo que, todo lo que incluye. Pero en términos de pareja, pues creo que es fundamental eh, la comunicación, que es un consejo, ya sé que es un consejo muy tradicional y es algo que puede sonar muy abstracto, pero el saber que puedes establecer esa relación de confianza, de decirle sí me gusta cuando haces esto, no me gusta cuando haces lo otro, eh, necesito que hagas tal cosa o que dejes de usar tales palabras, o sea, lo que sea que te esté incomodando en esa relación a nivel sexual y reproductivo, hablarlo así tal cual. El tema de maternar o no maternar también es algo muy importante, o sea, eso finalmente tiene que ser un acuerdo, ¿no? Eh, entonces es, es fundamental hablarlo tú vas a querer ser papá tú vas a querer ser mamá tú vas a querer adoptar si es una pareja no de, del mismo sexo o sea en todos los tipos de familia y de vínculo eh, de pareja que se pueden formar siempre hablar con transparencia eh, y como intentar no desde el reclamo sino desde lo constructivo no, no, no criticando y no en el contexto de otra discusión. Yo creo que esto es, es importante, ¿no? Porque luego a lo mejor se están peleando por X cosas, no sé, algo, algo que no tiene que ver con lo sexual y lo reproductivo, pero entonces ahí, mm. ¿no? Metes el reclamo, porque tú nunca
1: y dices, <risa> te para, No, y te <risa> lo avientas ahí en la discusión de que, oye, no, no. sé. Sí. sí, no. Eso también es violento. Eso también es violento. Eso también es violento. Sí. <risa> Ahora, es que este tema está muy bueno. Muy, la verdad. Muy. No es tengamos miedo a nuestro cuerpo, ¿no? Exacto. ¿Cómo, no po ¿Cómo podemos vernos en el espejo, tocarnos de, de una forma sana, explorarnos, compartirlo también eso después con la pareja? Ya saben que dicen que el orgasmo es de quien lo trabaja y pues pero también a ti te toca, ¿no? Es, eh, a mí me gustaría muchísimo que no hubiera estas mujeres que llevan muchos, muchos años de casadas y no saben lo que es un orgasmo. Mm. ¿Por Porque no, no, no han sabido cómo comunicarlo, no saben que se sienten, no, no conocen su cuerpo, incluso hasta para tocarte, para explorarte este, los senos por si sí, hay, hay prevención y salud con el ginecólogo, o sea, ¿cómo podemos acceder a nuestro cuerpo de
2: una manera más sana, Gabriela? Pues, eh, acudiendo, por ejemplo, a estas revisiones, ¿no? Ahora que mencionabas esto del, del cáncer de mama, ¿no? De las detecciones. Bueno, conociendo nuestro cuerpo, dándonos un tiempo para saber cómo hacer esas detecciones. En, en el caso de los servicios de salud, a mí me parece que uno podría acudir a los servicios de salud o de planificación familiar, que en el caso de nuestro país, pues bueno, son gratuitos en la Secretaría de Salud. Y partir de ahí, ¿no? O sea, decir, a ver, yo necesito saber qué tengo que cuidar de mi salud sexual y reproductiva. Y a partir de ahí, ¿qué, qué hay que hacer? ¿no? Así como existe esta cartilla de vacunación para la niñez, algo equivalente, ¿no? ¿Qué tengo que revisar cada cuándo? Eh, ¿Por qué es pertinente hacerme exámenes regularmente? Me parece que ese es un primer acercamiento y un acercamiento además desde el campo de la salud, ni siquiera desde el campo de voy a únicamente masturbarme, ¿no? O desde el campo de estoy ejerciendo mi sexualidad. Eh, sino desde el, desde el área de, de la salud, ¿no?, responsablemente y siempre muy bien informada, ¿no? Saber distinguir también eh, un poco de todos estos mensajes que ahora puede uno conseguir en redes, saber qué es lo responsable, lo saludable y, digamos, lo, lo que nos va a favorecer, ¿no? en el ejercicio de la sexualidad, en la exploración y en el cuidado de la salud. Hay una pregunta que nos hacen mucho a las mujeres,
1: sobre todo cuando estamos en pareja, ¿no? Hasta incluso a las artistas, ¿no? Y lo pasan en televisión o ¿no? lo estás entrevistando, pero llegas a casa de tu tía o lo que sea, ¡Ay, qué padre! Que ya están juntos, no sé qué. ¿Para cuándo los hijos? O oh, ya tuviste uno. ¿Para cuándo el hermanito? Pues, ¿qué te importa, no? Eso está muy intro, intrusivo, o sea, la verdad. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? ¿O cómo podemos contestar a, a una pregunta así que es
2: muy, sí es muy invasiva, no? no o sea, la verdad. Sí, pues, bueno, es como muy de, de escena familiar, ¿no? Aparte, aparte. sea, incomodidad en la cena familiar. Pero primero, mantener la calma, ¿no? En realidad, muchas de las personas que nos preguntan o que pueden llegar a preguntar ese tipo de cosas, pues no son malintencionadas, o sea, puede ser eh, un interés legítimo. Entonces, primero mantener la calma. Creo que también es importante no sentirse juzgado juzgada en juzgada cuando nos hacen esas preguntas. Y, es y no es obligatorio dar detalles, ¿no? O sea, hay una diversidad de razones por las que una mujer o una pareja no se embaraza, deciden esperar, pueden tener incluso problemas de salud que les impide embarazarse en ese momento, hay una diversidad de motivos. Y entonces creo que es importante eh, saber que no es necesario, uno no está obligado a dar ese tipo de detalles, pero también creo que una forma muy inteligente de resolver este, esta pregunta es apelar a la autonomía corporal de las personas y nuevamente es esto, ¿no? Las personas tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre el futuro, y en ese sentido, pues podemos decir que no tenemos hijos o que no queremos o que lo estamos postergando, porque estamos ejerciendo nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Así tan si fácil.
1: ya en la cena. No, sí. jefa, ahorita la verdad. Estoy ejerciendo mis derechos de tiro. una cosa más práctica, ¿no? Se va a sentir que te vas a sentir autonomía corporal. a te va a sentir que como y a sentir es eso te te van a preguntar más cosas, ¿no?
2: algo un que coloquial que responder de plano, no. Seguramente hay muchas eh, respuestas muy elegantes, muy amables, ¿no? pero hay que partir justo del hecho de que hay una diversidad de motivos Exacto. y que no estamos obligados a abrirnos hasta donde más, ¿no? Hasta la cocina, no, no tienen que enterarse de todos los detalles. Hasta nuestra intimidad, sí. ¿no? Seguro te ha
1: pasado, María Elena.
3: Fíjate que afortunadamente no, mi familia no, no, no me ha presionado de esa manera, pero yo creo que una buena forma de responder es siempre honrar la emoción que te genera esa pregunta. Decir tal cual me incomoda que me cuestiones sobre eso, mamá. O no me gusta que me pregunten sobre tal cosa, en, 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 o sea, con todos los tíos y todos los primos. Eh, depende cómo, cómo ocurra, ¿no? Porque puede ocurrir en el, entre dos, ¿no? Como te, te insiste tu mamá o tu papá, o de plano en la mesa abierta en Navidad, todo el mundo ahí antes del intercambio. Pero siempre decir, me incomoda eso, no me gusta tal cosa, es algo que prefiero platicar, pues, en privado, o es algo que prefiero no hablar ahorita. Así, tal cual, no tienes por qué... Eh, Tampoco disfrazarlo volver, de nada. No, uh -huh. ni convertirlo en, en motivo de una pelea, porque también pues desde dónde lo están preguntando. No, no, no necesariamente lo están preguntando desde una intención de molestar ¿no? o de presionar. De nuevo, eh, viene de todo el bagaje cultural y formativo que tiene quien te lo pregunta. Y de las expectativas que esa
1: persona se había trazado para ella y luego por extensión para ti. Es que la sexualidad reprodu reproductiva antes era tema público. No, no sé si acuerdan que estaba la tradición de... El, la, la luna de miel, bueno. la día siguiente, a, ver, a sacar la sábana con sangre para que vieran que había sido señorita. Ay, oye, súper invasivo. Entonces, bueno, se ha ido diluyendo, pero todavía queda la pregunta de, ay, bueno, ¿no ibas a tener hijos? Sí, no, no, lo que sea. O sea, sí, sí, es de repente como que pareciera que es tema público. pues no, muchachos. Claro. Tío. Uno no anda en la cena preguntándole al tío, oye, ¿qué onda? ¿Ya fuiste al baño? ¿Cómo vas con el estrangimiento? No. Claro, claro. O sea. Son temas íntimos y temas personales. Oigan, sea, estoy muy feliz de haberlas eh, tenido aquí. Me gustaría, Gabriela, eh, que dieras las redes sociales eh, tuyas o de la gente, a dónde se pueden acercar para tener más información acerca de la salud sexual y
2: reproductiva. Sí, con todo gusto. Eh, yo no soy mucho de redes sociales, pero les comparto las redes sociales del UNFPA. Nos pueden buscar como arroba UNFPA México en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y ahí pueden ver muchos más materiales sobre salud sexual y reproductiva y otros temas también del mandato del UNFPA. UNFPA, ¿cómo se deletrea? U n uh -huh. f P
1: A. ¿Qué significa para la gente que nos está escuchando, Gabriel?
2: El UNFPA es el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Okay. Y tenemos oficina en México, entonces justo en la página de UNFPA México es donde pueden conseguir todos estos materiales. Es decir, es una como una, una, un departamento de la ONU, ¿cierto? Sí, es una agencia de las Naciones Unidas y el mandato específico del UFPA pues tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, con temas de género y de población y desarrollo. Para que sepan que es una página legítima y confiable.
1: Eh, María Elena, danos por favor las redes sociales del Consejo Ciudadano, las tuyas, las de Hola Violeta también. Sí, claro, primero pues recomendarles el teléfono del Consejo Ciudadano
3: que atiende por llamada y por WhatsApp es 55 55 33 55 33 y funciona 24 7 gratis sin fronteras y lo que pueden pedir ahí por ejemplo es orientación para cómo plantear estos temas cómo hablar de esto con tus hijas, con tus hijos o cómo hablar en pareja sobre estos asuntos o cómo saber si lo que está pasando ya es violencia entonces todo ese servicio de orientación eh, tanto jurídica como psicológica está disponible gratis ahí y también en todas las redes del consejo que lo encuentran así, Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. La de Hola Violeta es Hola Violeta C, está en Insta y en X y yo soy Mal Esparza Guevara en eh, Instagram
1: y con mi nombre completo en Twitter y en TikTok. Nosotros nos despedimos, nosotros somos arroba atte.tuamiga, es decir, atentamente tu amiga. Síganos en TikTok, síganos en Instagram. Tenemos mucha información para ustedes, compartan este episodio, dennos cinco estrellitas, por favor, coméntenos, pregúntenos. Nosotros estamos ansiosos por escuchar qué les importa a ustedes y qué les interesa escuchar. TTS, gracias por acompañarnos en un episodio más y de verdad... No olviden darle clic al botón de seguir. Yo soy Fernanda Agostos y mis redes sociales están como arroba Fernanda Agostos. También puedes seguir. Con mucho gusto estar en contacto con todos ustedes. Seré muy, muy, muy feliz de platicar de cerca con todos. Mientras
0: tanto, nos vemos en la próxima. Gracias. Es momento de poner en pausa esta plática. Gracias por escucharnos. Y recuerda que no estás sola. Esto fue TT. Te escucho, te apoyo. Un podcast de Atentamente Tu Amiga y Fundación Televisa. Síguenos en atte.tuamiga en Facebook, Instagram y TikTok.